0: estar una semana más aquí con ustedes. Es una semana muy especial, no solo por el invitado que nos acompaña el día de hoy, que ustedes ahorita lo van a conocer para quienes no lo conozcan, eh, sino que también, pues bueno, estamos a una nada de, de que sea Nochebuena y de que estemos todos juntos con nuestras familias celebrando estas fechas que siempre nos recuerdan lo importante de del amor en nuestra vida, de la misericordia, de la paz, de la bondad y de todos esos valores que nos construyen como persona. Y bueno, aprovecho para saludar a todos los que nos escuchan, que no solo son del interior de la República, a quienes también les mandamos un saludo enorme, también queremos saludar a todos los que nos escuchan fuera de la República Mexicana. Y, bueno, la verdad es que sí me voy a apoyar un poquito en, en el teléfono porque traigo la lista de los países que nos escuchan y que les queremos agradecer de forma muy, muy, muy específica y especial. En verdad, muchas gracias a España, Filipinas, Perú, Colombia, Estados Unidos, Guatemala, Chile, El Salvador, Ecuador, Bolivia, Argentina y República Dominicana. Muchas gracias por escucharnos y por darle vida a este proyecto. Ahora sí, pues bueno... El invitado de esta semana, como les decía, es alguien muy especial para nosotros. Eh, fue pieza clave para que este proyecto arrancara. La verdad es que le puso su toque y su talento. Cuando Toledo y yo le platicamos que traíamos este proyecto ahí en mente y que se estaba apenas ahí formando, eh, de la nada, él nos compartió un... Una propuesta de, de logo, de eslogan posteriormente, cuando ya avanzó un poquito más este proyecto. Y bueno, para mí fue un acto espontáneo de hermandad maravilloso. Ahorita les vamos a platicar un poquito cómo es que nos conocimos, porque ya nos conocemos desde hace algunos añitos. Y bueno, este, la verdad es que su, su talento le dio como vida y color también a este proyecto, porque pues Toledo y yo no teníamos cabeza en ese momento como para pensar en esos detalles. Y la verdad es que que él llegara con... Con eso, con esa propuesta A nosotros nos iluminó y nos dio vida ¿no? Y además nos hizo sentir como apoyados y respaldados De gente que desde antes que empezáramos Ya creía en este proyecto y lo apoyaba Entonces la verdad es que yo te lo he dicho No es la primera vez Desde que pasó ese momento se lo agradecí enormemente Y cada vez que colabora con nosotros De una u otra forma se lo agradezco Pero bueno, ahora que lo tenemos aquí invitado Se lo quería mencionar más apenas, más apenas. Y bueno... Pues, este... Morales, este espacio es tuyo. Eh, me gustaría que, que te sientas a gusto, cómodo. La verdad es que... <ríe> Venimos a, a platicar de un tema que... Aunque tiene su parte seria o su, su toque, pues... este Sí, formal, por así decirlo. Creo que también lo hemos platicado en momentos. Y dentro de esta amistad de hermandad, pues ha sido también desde un tono... O, como más relajado y como más ameno, ¿no? Entonces... Para mí es muy importante que estés aquí compartiendo, compartiéndonos tu testimonio eh, de vida relacionado con esta parte de tu fe y de tu espiritualidad, porque sé que ha sido pieza clave en diferentes momentos de tu vida. En algunos yo he podido compartirlos junto contigo, otros no me tocó, pero esta parte de la fe de, o sea, siempre te ha acompañado y ha estado presente de alguna u otra forma, ¿no? Ya tú nos irás compartiendo pues cómo es que... este se ha presentado y cómo es que te ha acompañado Pero antes de llegar como a esa parte Que creo que es la parte central o medular de, de esta plática eh, Me gustaría que primero te presentaras Que compartieras a lo mejor algo Que quienes estén viendo el video Quienes est nos estén escuchando por YouTube Que te pueden llegar ya a conocer este, Que aunque es estén esas personas viéndonos o escuchándonos Compartas algo que nadie sepa de ti O que muy pocos sepan de ti Y pues, adelante
1: bueno Nelly pues muchas gracias por invitarme a tu podcast, eh, la verdad lo he seguido y como te lo he dicho yo también personalmente Yo no soy mucho de auditivo, tengo que ver imágenes pero realmente el contenido que estás teniendo ha sido muy padre, muy interesante Digo, Te ha sido desde lo social hasta lo profesional hasta también lo espiritual que hemos visto Y también un poco sobre pues ver más allá, por ejemplo lo de los países que estuvo muy padre ese episodio también pero bueno, mi nombre es, completo. bueno no mi nombre completo, mi nombre de pila es Martín Antonio, pero pues todos me conocen como Tony, Tony Morales, Morales. Tengo 24 años, hace dos años eh, eh, pues ya fui egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, como licenciado en Administración de Empresas. Pero como tú dices, pues también creo que algo que no mucha gente sabe de mí es que mi carrera o más bien mi, mi vocación profesional va más hacia la mercadotecnia, hacia la publicidad, hacia la imagen corporativa y es algo que pues ahorita estoy trabajando, entonces pues aquí estamos, eh, algo creo que importante para, para este podcast y entrar un poquito en contexto es que pues llevo siete años siendo albernista, que pues a lo mejor para los que no conocen mucho sobre esto, pues albernista no es una religión es más bien un grupo católico de jóvenes que es, va dentro de la misma iglesia, pues hay diferentes grupos, congregaciones, espiritualidades y pues albernia es una de ellas y pues yo pertenezco hace siete años gracias a Dios choque el amigo. Aunque haya COVID, a huevo. <risa> te jugando.
0: Y queda como quiera eso. Oye, Morales, ¿qué te parece si les platicamos un poquito, este, así de forma resumida, el cómo nos conocimos y cómo es que llegamos a ser amigos también?
1: Pues es que yo lo tengo muy claro el cómo nos conocimos, pero a el ver. cómo nos hicimos amigos, ahí es donde tengo la laguna mental. ¿Cómo nos conocimos? Pues sencillamente pues yo fui a servir a tu retiro y tú lo fuiste a vivir. ¿Y cómo nos hicimos amigos ahí donde tengo esa pequeña laguna mental en la que no recuerdo cómo inició?
0: Fíjate que a mí me pasa algo muy similar. Obviamente tengo muy presente que nos conocimos en la experiencia. Eh, pero lo que yo también presento como esa laguna mental es como, como dices tú. Es justamente en qué momento nos empezamos a llevar tanto y a ser uh -huh. tan amigos. Algo que yo sí recuerdo mucho es que al inicio... Pues, yo te veía como una persona muy seria. Este, obviamente, ahorita no podemos decir, creo... <risa> no podemos decir eso. <risa> no podemos decir esto, o sea, no puedo decir por qué a lo mejor eh, mucho de tu actitud al estar, eh, o cuando convivíamos dentro de la fraternidad era una cuestión como más seria. Quienes nos escuchan y son albernistas probablemente lo puedan entender y puedan darse una idea del por qué. Entonces, a mí me es un, un chavo bastante serio, eh, y... La forma en que tú llegabas a compartirnos algunos temas me hizo admirar mucho, y es algo que también lo he dicho, pero igualmente quiero eh, compartirlo por aquí, porque además mucho tiene que ver del... ¿Por qué estás aquí también el día de hoy? O sea, empecé a admirar mucho tu espiritualidad y sobre todo tu fe. O sea, la forma en que tú al menos me proyectabas en esas formaciones, en eso que compartías o en esos diálogos que como fraternidad teníamos... Esos puntos que, que tocaban, eh, o sea, que tú tocabas sobre la espiritualidad o sobre la fe. Entonces, eh, pues yo creo que empecé un poco como a admirarte en ese sentido. O a admirar como esa área eh, que tú mostrabas en las formaciones, en los temas, eh, en esos momentos que convivíamos. Obviamente ya después que te conocí mejor, <ríe> eh, pues bueno, ya obviamente conocí un Morales pues más relajado, más en el ambiente... Eh, que creo que sí tienes esa parte seria, que mostraste en un inicio, pero bueno, también conocí como otras áreas o facetas tuyas. Entonces, pues probablemente de ahí empezamos a hacer clic y empezamos a llevarnos muy bien, y pues por eso salió la amistad. Pero Morales y yo nos conocemos desde hace tres años, si no me equivoco. Tres años, este, exactamente. Que fue cuando yo viví la Alberni pues como les mencionó él hace un momento, que, este, que le estaba sirviendo en la albernia. Entonces, bueno, pues ya como adentrándonos en el tema, Morales, me gustaría que nos compartas cómo era tu vida, antes de vivir la experiencia Albernia. Si pudieras compartirnos un poquito tanto de cómo era tu vida en relación con tu familia, con tus amigos en la escuela, no sé si trabajabas, bueno, si trabajabas en tu trabajo, eh, contigo mismo y principalmente en tu área espiritual.
1: Muy bien. Pues mira, eh, lo que te puedo decir como un spoiler de todo esto es que no te, no te voy a contar una historia de menos a más. Okay. Eso es algo que quiero como que decirte desde el principio, porque muchas veces cuando alguien te invita a un grupo, te cuenta la historia de que no, mi vida era un asco, y conocí a Dios, y todo se hizo bonito, Ajá, ¿no? Sí, para sí, nada sí. Mi, mi historia era algo normal, yo era un chavo de mi infancia, bueno, mi adolescencia, 14, 15, 16 años, eh, tranquila, con mis amigos de la escuela, con mis conocidos, eh, una familia unida, obviamente, con discusiones, como cualquier familia, de mi parte, eh, pues me portaba mal, me gané uno que otro regaño, uno uh -huh. que otro, eh, pues, no sé, algún castigo, como cualquiera, creo que era muy normal mi vida, no puedo decir que no, es que me la pasé muy mal, no, okay. no, no me faltó nada y tampoco tenía nada a, a sobras, lo tenía todo como lo tenía que tener, con mi familia me llevaba muy bien, eh, con mis amigos también, conmigo mismo también, y en el área espiritual, con Dios, eh... Pues mi familia es, siempre ha sido muy religiosa en el aspecto de que pues, ir a misa los domingos. Eh, mi papá, al igual que yo, él pertenece a otro grupo que se llama Adoradores Nocturnos, pero ya lleva 25 años. ¡Wow! Entonces, pues él siempre me inculcó ir a misa. Y hasta ahí, todo estaba bien. En mi adolescencia, juventud de 15 y 6 años, pues empecé a pertenecer a un grupo, un coro. O sea, la iglesia no era algo desconocido para mí. Sabía cómo se movía, sabía todo lo que se trataba en catequesis, pues, o sea, como a todos nos enseñan lo de catequesis, lo más básico. Y algo que se me quedó muy grabado es de que, bueno, existe un Dios que te ama. Y yo, ok, si aquí me dicen que me ama, pues lo mínimo que puedo hacer es yo amarlo. Pero era como una responsabilidad de que, ah, pues él me ama, yo lo amo. No era algo que, como que lo sintiera, sino que decía, pues si él me ama, si me dicen que me ama, pues yo lo tengo que amar, obviamente. Ajá. Entonces, antes de mi experiencia, créeme que mi vida estaba muy bien. No, no puedo decir lo contrario, no me... No me faltaba nada, no estaba en un bache espiritual, mental, personal. No, estaba muy bien.
0: Tienes razón en eso que mencionas. este Porque sí, la, la tendencia no quiere decir que sea la mayoría, sino o, o vaya, mejor dicho, los de siempre, perdón. Uh -huh. Sino la tendencia es que hay una situación difícil, algún problema que hace que entonces ese joven asista Exacto. a una experiencia, ¿no? Eh, pero hay casos pues aislado, se podría decir, o pocos casos en los que no está presente como ese factor eh, de moda, por así decirlo, que se da como en todos, eh, o la mayoría de, de esos casos. Yo, yo me siento muy identificada contigo porque cuando yo viví la experiencia estaba en una situación similar. O sea, yo no sentía que tuviera alguna dificultad muy fuerte que me llevara a Ay, vivir la experiencia, exacto. ¿no? Entonces... Al escucharte, me llama mucho eso la atención, y me gustaría saber entonces, ¿qué fue lo que te llevó a ti decir, bueno, primero, ¿cómo te llegó la invitación? <ríe> ¿O cómo te enteraste? ¿Y qué es lo que te lleva a ti a decir, órale, sí va, la voy a ir a vivir?
1: Bueno, mira, eh, fue algo muy... <ríe> no creas que fue algo así tampoco de que, ay, me llegó en el momento adecuado, no, simplemente, en donde yo vivo, a una cuadra de mi cuadra, hay una parroquia, y ahí... Eh, bueno, para entrar en contexto de lo que es Albernia, Albernia como les digo es un movimiento, es como cualquier grupo parroquial, pero como este se encuentra en varias sedes aquí en Monterrey, en Guadalajara también, pues ya llega al nivel de movimiento, porque ya no es nada más una parroquia ni dos parroquias, son 32 parroquias que tienen ese movimiento, uh -huh. una de ellas era la parroquia en la que está mi casa a un lado, allá, ahí existe un grupo de Albernia juvenil, ahí es donde lo conocí, donde por primera vez escuché de él pero pues yo pensaba que era un grupo nada más de ahí y ya, entonces yo conocía, yo tenía amigos dentro de ese grupo y dentro de la misma iglesia, pues tenía amigos, me invitaban, en mi mente nunca fue vivirlo por la razón que tú dices, o sea, yo decía, un retiro espiritual es para aquella persona que está pasando un momento difícil, la muerte de un familiar, no sé, problemas de drogadicción, eh, cosas fuertes, yo digo, yo a qué voy, si yo estoy bien con Dios, estoy bien con todo, no pasa nada. Entonces, tengo un amigo, que todavía lo es, eh, se llama Ricardo, no es Cervantes, es, es otro Ricardo, se <ríe> llama <Okay>, Guillén. Okay. <ríe> Él era coordinador de, de la parroquia de aquí, de Albernia San Pedro, en eh, la Señora de Guadalupe, y pues es mi amigo, y su familia tiene una panadería por mi casa también. Entonces, un día fui a, a comprar pan, y... Fuiste por el pan. Fui por el pan, <ríe> salgo por el pan a las seis de la tarde. Entonces... Eh, Voy, estaba él atendiendo, ya lo saludo y todo, ya me cobra el pan y todo el rollo, y me da un papelito en blanco, pero así de 5 centímetros por 2, okay. súper chiquito. Entonces, lo volteo y pues me viene la frase de que Dios te ha escogido, no piensen en el mañana, Albernia San Pedro 36 te está esperando. Entonces, o sea, fíjense de, que él es, de cuántos años han pasado de que antes... Ya ven que pues hoy por las redes sociales se invita a los jóvenes a vivir experiencias espirituales, eh, de trabajo, mm. de escuela, por redes, Ajá. un flyer. No, aquí era algo físico, era un papelito, o sea, estamos hablando de siete años atrás, pues era un papelito chiquitito. Entonces, pues ya lo veo, y como era mi amigo, acepté la invitación más que por querer, por no dejarlo morir, porque okay. dije, pues me invitó a ánimo que me sordé, entonces voy a ir. <risa> Entonces, pues fui, fui por eso antes de, eh, para entrar otra vez en contexto, eh, para en Albernia, para vivir el retiro como tal, tienes que vivir dos preencuentros, que son dos domingos antes. El primer preencuentro no fui, no fui, realmente no, no, no fui, simplemente no. Ok. El segundo, no iba a ir, pero me levanté tarde, bueno, mi mamá me levantó y fue la que me dijo, oye, vas a dejar morir a tu, a tu amigo, y ya dije, ay, bueno, ya voy. Y ya, a regañadientes, llegué a la parroquia y viví un preencuentro. Y yo en ese tiempo tenía 17 años. Y ya después empiezan a decir, vivo, vivo el preencuentro. No era nada anormal para mí porque, digo yo ya sabía cómo se movían las cosas. Porque, pues, estaba dentro de la, de la iglesia como servidor, como el coro. Entonces, me gustó. Dije, ah, está chido el ambiente y todo el rollo. Empiezan ya al final a decir los avisos y dicen, no, pues, vamos a llevar una cantidad pequeña. Fueron a vivirlo, no sé, 90 o 100, me cuentan. Y nomás iban a ir 60. Entonces dije, ah, no me van a escoger, yo no vine un pre, ya no me escogen. ¿no? Y yo dije, no hay problema, por mí mejor. Y me, me escogen de una u otra forma. Y esa semana, pues hice la maleta y todo el rollo. Y toda esa semana yo le decía a mis amigos o a, o a mi mamá de que, ¿y si mejor no voy? Y si mejor no, y si es que ya me dio miedo, y es que no, ¿qué tal? Mejor me espero. Y una frase que, que me dijo mi mamá eh, un día antes de irme, porque un día antes de irme no quería ir era de que si Dios te ha puesto en ese momento es por algo, y si te eligió en este lugar es por algo, porque pues de mi casa a la parroquia, pues es una gran, dist una gran distancia entre Ajá. comillas, no, no es como mi parroquia que me queda una cuadra, son ya. 20 minutos, entonces pues fui así, o sea, no fue como de que, ay, lo siento que es mi no, fue como de que, pues ya qué, ya me aventé, ya me <ríe> dijeron aunque sí, pues ya voy.
0: Pues una, digo, esa frase que, que comentas que te dijo tu mamá, este yo lo relaciono como esas diosidencias, ¿no? o esas, esos actos inesperados que nos sorprenden, pero que nos llegan por algo Exacto. en el momento que nos tenían que llegar ¿no? uh -huh. oye Morales, yo sé que no se puede hablar mucho de la experiencia, es más, nada de la experiencia, este tú y yo lo sabemos, hay una frase que se dice mucho y que es muy famosa de lo que se vive en Albernia se queda en Albernia entonces yo sé que no puedes mencionar nada de la experiencia como tal y es totalmente entendible pero, ¿qué nos pudieras compartir como desde tu percepción o desde tu sentir de qué significó para ti esos tres días? O sea, no o sé, sea, a lo mejor en una palabra que lo pudieras escribir o en una frase uh -huh. sin hacer ningún tipo de spoiler <ríe> de la experiencia como tal, obviamente.
1: claro. Bueno, mira, antes de contestarte eso, es algo que eh, voy a aprovechar tu espacio,
0: okay. para que
1: los que te escuchan, o sea, ah, fíjate. De eh, forma completa. Sí, y los que también te escuchan cinco minutos, espero que sean los cinco minutos que escuchen. Eh, ok. Miren, hay muchas cosas que la iglesia ofrece y que la gente no entiende al cien ciento. Me ha, me ha tocado escuchar muchas veces que... A cualquier grupo juvenil, pero pues me voy a enfocar en Alvernia... Porque es lo que conozco... Claro. Que de que... Ay, no, es que no quieren que nadie sepa nada... Porque son una secta y no quieren que nadie sepa nada de ustedes... No, 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 o sea... No es que lo no, es que no queramos que conozcan a Albania, Sino es todo lo contrario... Queremos que cuando les toque el momento de vivirlo... Pues a ti que te gustan mucho las películas... Uh -huh. No es lo mismo que vayas al cine... Sin saber nada de la película... A que yo venga y diga, ¿sabes qué va a pasar? va a pasar esto, esto y esto. O sea, no Exacto. lo vas a disfrutar igual, no lo vas a vivir igual. Entonces, ese silencio no es tanto porque, ay, no quiero que nadie se entere de lo que vivimos. No, es que cuando te toque, que lo vivas como yo lo viví. Cierro paréntesis, nada más.
0: Claro. Y <coughs> bueno, eh, esa también esa famosa frase de vive tu momento. O Exacto. sea, creo que es también como respetar eso de... Eh, y bueno, dabas, perdón, Dale. dabas un ejemplo como muy bueno de, lo de las películas. O sea, al final, tú me puedes llegar a contar algo... Pero jamás va a ser lo mismo. O sea, tu experiencia jamás va a ser la misma de la mía. Exacto. Estoy segura que, que yo no tuve spoiler ni nada, pero la experiencia que tú viviste fue muy distinta a la experiencia que yo viví, por n cantidad de razones, ¿no? Entonces, también es un poco cuidar eso, ¿no? Que cada quien viva su momento y viva la experiencia plena, como uh -huh. lo mencionabas.
1: Exacto. Muy bien. Entonces, para que ahí empiecen a en conocer un poquito más. Pero, mira... Sin decir nada, eh, yo a los que me preguntan de que, oye, ¿cómo estuvo tu experiencia? Yo les puedo decir, y siempre les he dicho, que mi experiencia la tengo, no sé por qué la tengo tan memorizada. Cada momento recuerdo las caras de las cosas de las personas que estaban haciendo tales cosas. A lo mejor no me acuerdo de sus nombres por completo, pero lo sea, tengo muy bien grabado cada parte. Pero tengo tres puntos en los cuales fueron como que los que más resaltaban de esa experiencia. La primera fue el inicio, o sea, directamente el inicio, el el momento que se vive al inicio eh, es como no sé o sea era algo no me esperaba ese esa atmósfera no no de magia ni de wow no era una atmósfera de paz entrar a, un, a entrar a ese lugar en el sí. área donde se hace la experiencia es literalmente cruzar esa puerta y olvidarte del horario olvidarte de los problemas y dije wow o sea se siente con todo esto no manches el segundo momento es aún más profundo y es ahí en ese momento en el que pude decir de que ah, yo amo a Dios, pero no porque me lo estén enseñando de que yo lo tengo que amar, sino porque ya sentí, realmente sentí un amor. Así como, real, así como realmente tú sientes el amor por tu pareja, ese, ese sentimiento lo sentí con Dios por primera vez ahí y dije no te pases de lanza esto está otro pedo, y no crean que fue un milagro de que no, Dios bajó sobre mí y me cargó hacia las nubes, no, fue algo muy sencillo, pero dije, no puedo creer que aquí sentí el amor, no me lo explicaron, no me dijeron, amor es igual a Dios en la cruz, no, ahí sentí el amor, lo, lo pude sentir de primera mano, y el tercero, pues fue casi al final, en el, momento, en, el, en el último momento, eh, pues todos los servidores eh, hacen alguna actividad en la cual yo veo y digo, me empiezo a cuestionar muchas cosas a mí mismo que digo, ¿cómo es posible que pase esto si no me conoce? No saben mm, mis secretos más oscuros, no saben mis virtudes, mis defectos y aún así me, a los tres días me trataban como un rey de lo que necesitaba, pues ahí lo tenía. Yo decía, no puedo creer que hagan esto. Yo decía, algo tiene que haber para que hagan esto. Algo tiene que ver no solamente es porque hay por buena persona, por buena onda, sino tiene que haber algo más. Entonces, esas tres partes de, de esa experiencia fueron las que más me marcaban. Al final, fue como de que todo fue importante, pero al final fue como volver el cassette. Y cuando estaba en ese momento, estaba recapitulando cada punto de, de la experiencia. Y cada punto cobraba un sentido aún mayor y aún mayor. Y ahí, desde ahí, creo que me voy a adelantar un poquito a lo que, a lo que tienes, pero desde ahí, dije, aquí me tengo que quedar.
0: <risa> sí. Antes de, de pasar al... al...
1: <risa> hay que checar todo hay que checar todo
0: muy bien oye morales pues antes de pasar al, al siguiente punto fíjate que yo coincido eh, en los primeros dos puntos que mencionas y se me hace bien curioso porque nunca habíamos tenido una plática así como la estamos teniendo en este momento no. pero en verdad coincido mucho en la sensación y cada servicio <risa>
1: Es que hice, oh, hice, vale. hice ruido hice ruido perdón perdón
0: <risa> perdónenos perdónenos muy es que, sí de repente nos movemos y así
1: y acá el productor Ay, perdón productor
0: perdón perdón bueno adelante, adelante. <risa> recapitulando este, bueno lo que yo te decía es que yo coincido en esos dos puntos que mencionabas al, eh, como de lo que más te movió se te quedó esos tres días eh, yo también cada vez que He tenido la oportunidad de ir al lugar donde se vive la experiencia, eh, ya sea cuando la viví o al servir, uh -huh. <ríe> siempre me da esa sensación de paz. Y siempre me provoca justo eso, o sea, como el despreocuparme por tiempo, por situaciones, por lo que sea. Este, y es, es algo muy... es que no sé ni siquiera cómo explicarlo, o sea, el entrar simplemente como si cambiara el aire, el, el ambiente, no sé, es... Es algo muy padre, pero que no puedo explicar exactamente con palabras, pero coincido contigo. Y ahora sí, al punto que quería llegar después de lo que, lo que nos compartiste, era que, bueno, tú vives la experiencia, decías un poco como el... Dices, yo me quiero quedar. ¿Qué te hace permanecer y perseverar? Porque al final, pues bueno, traes... Vienes tres días con experiencias que, que te movieron, que te hicieron reflexionar, que te produjeron estas sensaciones que nos acabas de compartir, concluyes como diciendo, yo me quiero quedar aquí. Pero sabemos que una cosa es como ese sí, y cuando uno avanza en el camino, pues no siempre es fácil, no siempre es, digo, tampoco tiene que haber situaciones, ay, el problema de la vida, o una piedra enorme, ¿no? No tiene que ser así, pero de repente puede haber situaciones la vida misma, los amigos, eh, que a lo mejor no están en, en el movimiento, que no lo han vivido, y que de repente, pues, uno empieza a estar más, a lo mejor, en la fraternidad, que empieza a dedicarle más tiempo a lo que se vive en el movimiento, y, y de repente puede haber situaciones externas que te, inconscientemente o sin querer, te quieran jalar como a no, a que no perseveres. Entonces, ¿qué es lo que te lleva a ti a sí perseverar? A que ese sí que sentiste se mantuviera durante... ¿Siete años?
1: Sí, siete años.
0: Ya, tengo, un, pero, ya todo un veterano. Pero tengo 24 Entonces, bueno, ¿qué te hace perseverar? Pues, mira,
1: de primera instancia, eh, siempre, nunca voy a olvidar esa, esa imagen de yo poder ver a dos chicas y dos chicos cantando, eh, abrazándose, y que nadie malinterpretara eso. Y decir, yo quiero eso, yo, yo quiero sentir eso. o sea, porque son así ellos? Yo quiero eso también en mí. Eso fue lo que me hizo quedarme en, la, en, en el movimiento y en esa fraternidad. Porque tuve la oportunidad de irme a cualquiera, no, yo quise quedarme aquí. Con el tiempo, hasta eso le agradezco a Dios que como que todo va encajando. Mis papás lo entendieron perfectamente, o sea, nunca, nunca, y se los agradezco a los dos, nunca fue un ya no vayas, a que vas hace mucho tiempo, no, entendieron que era por, por Dios, y eso neta se lo agradezco porque pues conozco a también eh, pues situaciones en las que los papás son la primera barrera para uh -huh. seguir adelante, pero neta a mis papás les agradezco eso, a, a mis amigos es, que no eran parte del movimiento, eh, se me viene mucho a la mente pues mi círculo de amigos en la facultad, eh, para, para ser buena persona no se necesita una religión,
0: uh -huh. de acuerdo, pero para digo. servir
1: a Dios sí, entonces, mis amigos eran muy, son muy buenas personas. Tengo amigos que sí son católicos, tengo amigos que eran, que son cristianos y nunca en mi vida me he peleado con ellos si entendían y si tenía yo una actividad acá, yo les decía, ¿sabes qué? Me tengo aquí, tengo esto. Ah, bueno, cuídate mucho con cuidado. O sea, agradezco las amistades que también Dios me puso en mi camino fuera del movimiento y realmente en estos siete años nunca se me ha hecho pesado seguir adelante. Okay. Lo que yo comparto, porque pues como todo tiene un inicio y un fin, lo que yo les comparto a los que me pregunten es que lo que va a ser difícil, va a ser dejarlo. Para mí, eso va a ser lo más difícil dejarlo.
0: Bueno, ahorita que dices eso, es que se me vino algo que te quiero preguntar a la mente, pero me gustaría hacer una pregunta previa a esa. Y la pregunta es, cuando tú vives la experiencia, decides perseverar, ¿cómo empieza eso a impactar en las demás áreas de tu vida, que mencioné en un inicio?, ¿Familia, amigos, escuela, a ti como persona y a tu fe, a tu espiritualidad?
1: Creo que, como te digo, afectó a todas, pero no de una forma, de que guau. Wow, porque siempre me he considerado una persona con fallas y con virtudes. Las fallas que tuve, algo que a lo mejor al principio o antes no podía hacer, era pedir perdón. Para mí era algo muy difícil, algo muy... De que ¿Cómo va a pedir perdón yo? Y eso me abrió los ojos... A ver un panorama más no solamente del yo sino de todos entonces me ayudó en, en eso me ayudó en todas las áreas a ver más también allá adelante enfrente de mí creo que en la que más me cambió un poco fue en, en, en la área espiritual eh, ya que eh, bueno para entender esto de la, de la espiritualidad otro paréntesis
0: <risa> vale vale mira
1: no tenemos un concepto erróneo de la, lo que es la espiritualidad lo tenemos incompleto okay. por ejemplo para ti qué es la espiritualidad Nelly <risa>
0: Bueno, para mí la, la espiritualidad es esa área del ser humano que no tiene que ver con algo tangible. O Ajá. sea, tiene que ver con, con el alma, con el espíritu y con algo que es más grande que el ser humano. Que para, O sea, que para muchos quienes profesan una religión, pues es Dios. Ajá. Pero para quienes no lo profesan, pueden tener su área espiritual. Digo, pues todos tenemos el área espiritual Ajá. y pueden trabajar su área espiritual. A lo mejor... Lo, le dan otro nombre, ¿no? A lo mejor lo llaman amor, a lo mejor lo llaman... Universo. Universo. Karma. Exacto. Pero eso ese darte cuenta que hay algo más grande que tú y, y entonces como que te lleva a trabajar ciertas áreas de tu vida este que tienen que ver como con conectarte contigo con el otro, como con esa, esa trascendencia, como con eso que es más grande que tú o que no puedes ver, pero que sí puedes sentir.
1: Ajá. Uh -huh
0: para mí eso es la okay.
1: espiritual bueno mira, estás bien porque me imagino que no recuerdo si tú estuviste en esta plática con este fray pero miren, muchas veces la espiritualidad la gente la define como la relación que tienes con un ser divino, con Dios la espiritualidad no es así solamente, no es la relación que tengas solamente con Dios eso es la oración, es parte de la espiritualidad pero no es nada más eso es también cómo te llevas con los que te rodean, con el que está a un lado cómo es tu relación o tu comunicación contigo mismo y cómo te relacionas también con el ambiente que te rodea. Todo eso es espiritualidad por completo. Entonces, cuando una persona a lo mejor eh, puede tener una muy buena comunicación con Dios, pero a lo mejor con los que tiene alrededor no, bueno, esa área de la espiritualidad, de la espiritualidad, perdón, no está tan bien dotada. Eh, es algo que tenemos que entrar en contexto para entender. Yo creo que uno de los principales problemas de los cuales la Iglesia Católica no está. Mmm, Cómo te diré, no está en un top o no es como que algo que le importe a la gente, es porque no conocemos realmente conceptos y solamente decimos sin pensar o sin saber lo que significa cada cosa. Entonces, vamos a enfocarnos e iniciar desde ese punto de lo que es la espiritualidad.
0: <risa> Muy bien. este Y cómo, o sea, ya, ya que nos explicaste como toda esta parte de lo que es la espiritualidad, que se me hace bastante interesante porque... Creo que sí se tiene un concepto erróneo de lo que es. Entonces, te agradezco lo que nos acabas de, de compartir. ¿Tú cómo estabas en esa área?
1: Mm, yo, me, yo, yo me defino como en automático. Como cualquier eh, persona creyente. Eh, la mayoría de, de las personas actualmente. De que sí, sí creo. Sí, oro. Y ya. O sea... Comulgaba, eh, participaba de los ritos de la iglesia pero hasta, o sea, no lo participaba por responsabilidad, no por un deseo o no porque, ah, entiendo que estoy haciendo esto por algo más importante, ¿no? Era simplemente por responsabilidad. Entonces yo puedo decir que mi espiritualidad estaba en, en hablando de Dios, estaba en automático, es lo que te puedo decir.
0: Y ya que vives la experiencia y que decides perseverar y que te mantienes en este servicio, ¿eso cambia? ¿De da sí. un sentido diferente?
1: Sí, albernia para mí fue como la pimienta. O sea, le dio el sabor a esa parte de mi vida que, digo, no era tampoco como que no sabía nada, pero tampoco era un erudito en la materia y ni lo soy, pero esa parte empezó a tener un sabor en mi vida. Empezó a, a tener mucho, mucho valor. Ya era de que, ok, estoy haciendo esto por esto y porque lo siento y porque quiero. Ya no es solamente por obligación social o por obligación de mi familia, no, es porque yo lo deseo. Yo sacrifico tiempo porque quiero, sacrifico mmm, cosas, eh, no sé recursos porque quiero y estoy aquí porque quiero no, ya no es algo que me están imponiendo es porque yo deseo
0: sí, creo que sería como invertiste tu tiempo Ajá. En, en, en esta parte que para ti empezó o en esta área o en esta experiencia que para ti empezó a cobrar un sentido
1: Así importante
0: es. muy bien Morales, pues te agradezco y, y fíjate ahora quiero, y voy a juntar <ríe> dos preguntas en una a ver ¿qué significó para ti la experiencia albernia. ¿Y qué significa para ti el movimiento albernia y albernia San Pedro? Bueno, capaz te dice hasta tres, perdón. Ajá.
1: Eh, ¿Qué significa para mí la experiencia como tal?
0: Ajá, ¿qué significó para ti en su momento la experiencia como tal? Y luego trasladándonos ya en un presente, ¿qué significa albernia para ti como movimiento? Y hablando específicamente de tu fraternidad, que es albernia San Pedro.
1: Bueno, mira, la experiencia como tal fue yo la puedo definir como, como, ese, es, como te digo, ese sazón en mi vida, en mi alma espiritual. Okay. Eh, la, el movimiento como tal es algo que mucha gente no lo puede entender, que mucha gente hasta se puede llegar a, a reír, pero el poder ir a Lincoln, al otro lado del Cerro de las Mitras, el poder ir hasta Podaca, hasta Guadalupe, hasta Escobedo, hasta el, otro, hasta el otro lado de la área metropolitana, y que te reciba un joven o un grupo de jóvenes, como si te conociera desde siempre, es algo que, es, lo que, es de las cosas que más agradezco que Dios me haya regalado. Esa fraternidad de que, y creo que ustedes dos, el productor y tú, lo han vivido. <risa> sí. Ir a un lugar desconocido que dices, no manches, pues aquí yo soy el nuevo o el desconocido. Y que te saluden como si te conocieran desde siempre, es como que eso no tiene precio. Y eso es, lo que nos invita a Dios a vivirlo, no solamente en los grupos parroquiales, sino en la vida general. Si todos viviéramos eso, pues ya otras cosas pues serían muy diferentes. Claro. Y con mi fraternidad de San Pedro, pues no podría cambiarlos realmente, <risa> sería imposible. Son mi segunda, mi segunda casa o mi tercera casa, dejando a de un lado la, la universidad, porque desde el día uno que estuve ahí me cuidaron una forma única, me acuerdo perfectamente, yo tenía 17, y cuando íbamos a fiestas, y pues ya, yo era el más chavo, tenía 17 con vatos de 27, 28, y pues ellos ahí en la fiesta tomando porque sí, aunque se asusten, los jóvenes que van a la iglesia también toman, y pues no está claro. mal, el mal es el exceso, Exacto. entonces, por yo quería entrar a esa bandita, como de que, ay, pues yo también, no sé qué, y al momento en que yo quería agarrar una bebida, me acuerdo perfectamente que me decían... A ver, Tony, ¿cuántos años tienes? No, que okay, 17. Todavía no, Tony, cuando tengas 18. Esas cosas tan pequeñas es como de que no te pases de lanza. O sea, en otra parte les hubiera valido... Sí. Que tuviera 17.
0: Sí, sí, o sí. el simple
1: hecho, y creo que también lo hemos vivido, de que... Si ya es noche, no dejar que se vayan solos. O sea, esas cosas... O sea, son únicas. Y muy, muy poca gente la puede entender. Y, y no los culpo porque no lo han vivido. Y, y yo que lo vivo lo agradezco. Y... Digo, yo te daría una lista interminable de personas que he conocido en este movimiento, tanto del movimiento general como en San Pedro, pero no te la doy para no quedarme con algún nombre, porque todos, aunque sí, ya sí, no sí. me quedo, ya no estoy con ellos, siempre los tengo muy presentes. Los de antes, los de ahorita, y los que Dios me dé la oportunidad de conocer después.
0: Vale, te agradezco y... Y acabamos. Y ya acabamos, no, no, no <risa> es cierto. <risa> este, fíjate que... Lo mencionaste, si no me equivoco, cuando explicaste toda la parte del movimiento que se basa en la espiritualidad franciscana. Ajá. Entonces, bueno, eh, a mí que me ha tocado verte dar tema, que yo soy fan tuyo cuando tú das tema, captas mi atención al 100.
1: Espero captar la atención de todos con esto.
0: <risa> yo creo que sí, eres bueno. Eres quiero, llegar bueno a ser, quiero llegar a ser uno de los
1: episodios más escuchados.
0: Ok, reto, Espero lograrlo. Reto, reto, bien. Así que todos, por favor, compartan, compartan, compartan y que llegue a muchos oídos, por favor. Y a muchas vistas también quienes nos están viendo por YouTube. Eh, no, la verdad es que sí, yo soy fan tuyo cuando tú das tema. Eh, captas muy rápido mi atención y la forma en que explicas es muy parecido a lo que estás aplicando ahorita. O sea, en verdad eres muy bueno con la palabra. Y entonces este, sí logras dar explicaciones sencillas, logras dar como un mensaje claro. Entonces yo he visto de... O sea, ante esas actividades que tú has hecho, veo como muy reflejada es ese amor o ese cariño especial por la espiritualidad franciscana. O a lo mejor, no sé si sea amor o cariño, pero sí algo que, que abrazas, que, que te mueve, que te llega, que te interesa, a lo mejor inclusive pudiera utilizar esa palabra. Y a mí me gustaría saber si sí si es así mi percepción, o sea, si estoy en lo correcto, estoy acerté, y si sí si acerté, ¿Por qué te gusta tanto? ¿Por qué te mueve tanto la espiritualidad franciscana?
1: Bueno, no acertaste, de hecho. Oh. <ríe> no te <ríe> creas. Eh, mira, pues para entrar en contexto, yo siempre he dicho que para entender algo tienes que entrar en el contexto de, pues, qué es ese algo qué es lo que te están platicando. Okay. Estamos en Albernia, que es un grupo juvenil de la iglesia, como muchos otros que existen, pero Albernia tiene, pues... Eh, como base la espiritualidad franciscana. De hecho, pues tú ya tuviste aquí un invitado, Ajá. Eh, el hermano Kevin, que él no pertenece como tal a Albernia porque él ya es... O sea, nosotros somos un movimiento oficial, sí, pero, por ejemplo, el hermano Kevin, él firmó y aceptó un reglamento de vida uh -huh. a lo mismo que usó San Francisco de Asís en su momento. O sea, es algo mucho más formal. Es, es una orden. Nosotros sí, somos sí. un movimiento que nos guiamos en la vida normal, se podría decir la vida laical, que es lo que todos vivimos, eh, de una forma espiritualmente franciscana entonces el por qué me gusta creo que la respuesta más sencilla es porque es la que conocí primero y la que me enamoró de Dios no, no tuve otra experiencia no tuve otra, otra forma de conocer a Dios que, que la franciscana y, y me enamoré totalmente cuando me acuerdo perfectamente que los, el primer, segundo año eh, a mí me tocaba pues como que tú organizar los temas y me tocaba esa área lo franciscano porque pues también te formas de una forma espiritual, cristiana y humana también, a mí me tocó lo franciscano, desde cero, o sea, no, yo no conocía, o sea, conocía a santos, porque pues las parroquias tienen nombres de santos, porque las letanías tienen a santos, pero así que tú me, que yo me quedara a pensar sobre la vida de un santo, pues no, conocía a San okay. Francisco, pero pues porque van a Real de 14, o sea, hasta ahí.
0: <risa> y por nombres, y por nombres,
1: ¿no? pero mm -hmm. ya meterse en su vida, te lo juro que cada vez que ah, veo sobre su vida es, a la, es, como una, es como una cachetada hacia mí mismo y a la vez un ánimo de seguir.
0: Ok. ¿Nos pudieras explicar un poquito eso? No, la verdad, no te creas. <risa> okay. La verdad no sí. quiero. <risa> no momento. quiero, entonces no. No, no te
1: creas. Eh, claro que sí. ¿Por qué una cachetada? Porque él es el vivo reflejo de lo que tenemos que vivir. Y, y yo que me veo con varios defectos, me veo, veo, veo mis defectos o veo sus defectos en mí, y me hace recordar que... Algo estás haciendo mal todavía. Y ver lo que él cambió radicalmente fue... Ha sido... Ha siempre ha sido como una llamada de atención. O sea... El simple hecho... Y, se lo, y es como que siempre se los pongo en ejemplos actuales. Que un hombre... De familia adinerada... Diga, ¿sabes qué? Me voy a ir de mi casa. No quiero el dinero. Y quiero vivir en la calle. Eso es lo que hizo ese santo. Y es como de que... O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo fue? O sea, ¿por qué? Y la única razón de esa locura es Dios. Uh -huh. Y siempre lo he dicho, si a la historia de, de San Francisco o de cualquier santo le quitas Dios, es una simple historia de, de romanticismo. O sea, no tiene sentido alguno. Entonces, el franciscanismo es... Cuando me preguntan cómo lo definiría, es amar a, a Cristo, pero el Cristo que está tirado, al pisoteado, el que está crucificado. Todos anhelamos llegar al cielo y, y llegar... ...llenos de gloria... ...y amamos a Cristo Rey del Universo... ...a, a, Dios, a Cristo resucitado, resucitado... ...pero todos como que hacemos un lado... ...a Cristo Crucificado... ...y es, el, el, es la parte que a mí me mostró el franciscanismo... ...y es algo que yo no me puedo ver... ...en otra parte, o sea... ...de aquí yo estoy seguro que pues... ...si Dios me da la oportunidad... ...a lo mejor me voy a la Tercera Orden... ...como el hermano Kevin... ...digo, porque es algo que... ...se arraigó mucho en mí... ...sin saberlo se arraigó en mí...
0: ...sí, y lo reflejas... ...y lo muestras... ...de alguna u otra forma... No sé si eres consciente de eso o no y no sé si en tu día a día lo, sí, lo, lo haces eh, tan conscientemente, pero al menos a mí sí me das ciertos destellos de eso, de esa espiritualidad, de ese amor, de, de esas reflexiones que te lleva la espiritualidad franciscana a conectar contigo y empezar a hacer cambios cuando lo crees necesario, cuando los identificas. Eh, si quieres una pregunta más sobre esto del franciscanismo, de la espiritualidad franciscana,
1: claro. Y te
0: quiero comprometer a algo. Oh. Aprovechando que están las cámaras y que nos están escuchando.
1: Ahorita le ponemos pausa. No
0: este, primero te lanzo el compromiso. Me gustaría que pactáramos si próximamente, este, o bueno, próximamente me refiero un, un poco más adelante, no es que ya ya, pero que volvamos a, a agendar y que volvamos a organizarnos para que haya otro encuentro y que nos vengas a platicar. Ya sobre la vida de este santo y sobre la espiritualidad franciscana, pero que sea el tema central. Que sea como lo que viene, lo que vienes a hablar.
1: Claro, si este podcast llega a cien, no sé qué. Sí, a cien, tú...
0: a más, amigo.
1: Cuando tú me invites y allá hay abertura en tu, en tu espacio, ahí. creo que sí. De muy cualquier bien, tema. Muy
0: bien. El último, ¿cuánto tenemos, Toledo? Bueno, el, el que subimos con el hermano Kevin. Productor. Como 800 y feria. Ah, Todavía no estamos viendo Está números muy... el siguiente, ah, que es que, que siguió después de Kevin, pero más de 100. Tienes que apostarle obviamente más de 100, ¿no? 360.
1: 360. <risa> muy
0: bien, muy bien. Y cinco. Bueno, ya quedamos. Ok. Agendamos, vemos fechas y agendamos para que vengas a platicar sobre claro. la vida de San Francisco y sobre la espiritualidad franciscana como tal. Latino. Vale. Bien. Amigos, pues hasta aquí el episodio del día de hoy. Yo sé que los dejamos picadísimos porque el testimonio de Estimulio Morales está bastante interesante y además trae un muy buen mensaje, en verdad, ¿eh? Está padrísimo el mensaje que trae todo lo que nos está compartiendo Morales. Entonces, los invito a que la próxima semana estén súper al pendiente del episodio correspondiente de esta segunda parte de lo que Morales nos está contando. La verdad es que esta segunda parte está buenísima. Si la primera les gustó, la segunda, bueno, Va a ser su favorita Se los puedo asegurar eh, Y bueno aprovecho para recordarles Que nos pueden seguir en nuestras redes sociales Tanto en Instagram como en Facebook Y bueno si les gustó el episodio del día de hoy No se olviden de compartirlo Por favor si ¿sí? este episodio con.